0: Zenit. Részben 1926 van, április zajlik a frankhamisítási botrány, és én az estből fogok felolvasni nektek részleteket. Részben pedig e, június van, irgalmatlan meleg, úgyhogy e, most éjjel 11-kor, kindulok a teraszon, itt készítem nektek a műsort. Ha esetleg közben behallatszik valami éjszakai madár vagy autóbusz, hát előre is elnézést kérek érte.
1: Sit and say There's no sunshine in store All through the winter You hung
2: around
1: Now I began to feel homeward bound Blackbird, blackbird Gotta be on my way
2: Where there's
1: sunshine galore
0: még mielőtt nagyon nekiugranék a korábbi újságoknak, egy pillanatra azért nézzük meg, hogy mi is volt ez a frank hamisítási botrány. Alapvetően arról volt szó, hogy az első világháború után, ahol Trianonnál elszakították az ország elég jelentős részét, a magyar vezetőségből. Magyar arisztokráciával, elég sokan Franciaországot hibáztatták elsősorban, és úgy gondolták, hogy francia ország ellen, ha már hirtelen hadat nem tudunk megint üzenni, a legjobb volna valami olyan lépést tenni, ami alapjában ingatnám meg a francia gazdaságot, a francia gazdagságot, úgyhogy azt gondolták ki, hogy jelentős mennyiségű hamis francia frankot dobnak piacra, nem is feltétlenül Franciaországban, de bárhol Nyugat-Európában, és ha a francia hamis frankok előbb-utóbb elterjednek és lelepleződne, akkor ez az egész francia frankot elértékteleníti, és ezzel a francia gazdaság helyzetét alása. Aztán ezzel nagyjából annyira jutottak, hogy ki is nyomtattak elég nagy mennyiségű hamis ezer frankot, de lényegében már az első példányok beváltásakor a magyar ügynökök lebuktak Hollandiában, Olaszországban, úgyhogy Ezeket az ügynököket aztán ott le is tartóztatta, és a Botrány elég hamar begyűrűzött Magyarországra is, francia rendőrök jöttek az országba, és nem sokáig lehetett tagadni, hogy a magyar kormány tagjainak is köze van ehhez a hamisítási ügyhöz, hiszen a hamis frankokat a térképészeti intézetben a Magyar Minisztérium hatásköre alatti intézményben készítették. Ennek a, a botránynak a csúcspontja volt nagyjából 1926. áprilisában, amikorról származnak ezek az újságok, amikből olvasni fogok nektek, az Est című napi lapból.
2: Tellin' the moon, tellin' the sun, tellin' the stars, telling each one how I love you. I feel so happy and I show it, I want the whole wide world to know it. The shady old look, shadows that fall, little old brook, tell them all how I love you.
0: Rindis megtagadta az újabb vallomás telekivel kapcsolatban. Hír és Mészáros Gyula kihallgatását is sürgetik a franciák, az els Az ötödik hónapja tartó frankhamisítási ügy pótnyomozása, úgy látszik, tényleg a befejezéséhez közeledik. A franciák részéről ma a leghatározottabban azt a fejvilágost adták az első munkatársának, hogy csupán néhány ember kihallgatása válik még szükségesé, a francia megbizottak azután már csupán a főtárgyalást várják meg. Úgy volt, hogy a nyomozás a húsvét ünnepek alatt, előzetes megállapodás értelmében szünetelni fog. Azonban nem ez történt. A rendőrség vasárnap délután a Markó utcai fogházban váratlanul kihallgatta windisch herceget. A herceget Teleki pára vonatkozóan hallgatták ki. Bizonyos kérdéseket intéztek a herceghez, hogy őszintén mondja meg, mikor került össze Telekivel, milyen vonatkozásokban tudott Teleki a frankhamisításokról, és pontosan mondja meg, hogy Teleki tényleg referált -e magának a frankhamisítás ügyének előrehaladásáról, vagy csak a tervről beszélt kerülvel, illetve Windisch graetz herceg a Telekire vonatkozó összes kérdésekre megtagadta a választ. Azt mondotta, hogy amit ő tudott teleki szerepéről, azt már elmondotta, egyéb közölni valója nincs. Ez volt az egyetlen kihallgatás, amelyet a húsvéti ünnepek alatt foganatosítottak. Erről is elkészült a hiteles francia fordítás, és a francia megnyugvással látták, hogy semmi részlet nem merült fel Vindisgréc vallomásával kapcsolatban, amely múlhatatlanul szükségesítette volna az ő jelenlétüket. A tegnapi napnak még egy érdekes eseménye volt a frankhamisítás nyomozásával kapcsolatban. A francia megbízotta, ugyanis a rendőrség embereivel együtt elmentek a Nemzeti Bankba, ahol a bank egy nyomószakértőt kérték fel, előbb megmutatván neki a szendrei féle kiségköveket, amelyeket Hír György lakására vittek először, hogy mondja meg az ő véleménye szerint szolgálhattak-e ezek a kövek a Frank-Hamisítás céljaira. A Nemzeti Bank szakértője a leghatározottabb nemmel válaszolt a kérdésre. Most tehát már egészen bizonyos, hogy az utóbbi érkezett két kő valami ismeretlen célszolgálatában állhatott. Ez történt április 7-én, legalábbis ezt írtam meg, 2026. április 8-án az est.
1: Don't try to stop him. Girls beat him in the open air. They don't know how I learned to care. They should catch him in an easy chair. He's the last word.
3: this winter you bought a Coleman heater this fall. Yes, as you sit back in your easy chair, snug and comfortable, you'll be glad you bought a Coleman heater. You'll enjoy floor-to-ceiling warmth in those rooms you could never heat before. Get your Coleman oil or gas heater now during Coleman's big bonus sale. Here's what you get. First bonus, a new low price. Yes, now you can get a dependable Coleman automatic heater at a new low price. Second bonus, a new low operating cost. Coleman saves you up to 25% on heating bills, Because Coleman gives you maximum heat from your fuel. Third bonus, a 32-piece set of Libby's Safe Edge glassware worth $14. It's free with your new Coleman heater. Get three big bonuses. Get your Coleman oil or gas heater now during Coleman's big bonus sale. This sale is for limited time only. So see your Coleman dealer tomorrow. You'll find his name and address in your telephone directory. Ooh, do -do
2: -do -do -do. Do-de-de-doo, do <music>
0: Április 21-e, a nemzetgyűlésből tudósít az Palavicini György felszólalása A következő szónak örgróf Palavicini György. Újabb kötelesség három rám, kezdi beszédét, amikor most felszólalok. Kizárólag a frank ügyel kívánok foglalkozni, mert ezzel kapcsolatban kötelességek hárulnak rám. Horváth Zoltán. A frank tegy nincsnek lezárva, de azok sem, akiket kellene. Alavicsini. Mivel felelősségem teljes tudattában emelem ezeket a vádakat, lehetetlennek tartom, hogy azokat a nyilvánosság előtt ne alapozzam meg, annál is inkább, mert a kormány kényszerített, hogy mint lenjek meg akkor, amikor én nem tanú voltam, hanem vádló. Kénytelen voltam, tehát mindent elmondani a bíró előtt, amit az ügyről tudtam. Közben a kormány ezen vallomás után csodálatos képpen kiadott egy félhivatalos kommunikét, amely úgy állítja be vallomásomat, hogy ez is kényszerít arra, hogy felszólaljak. Nem is volt szükség arra, hogy hegymegy kispák képviselőtársam nyilatkozásra szólítson fel, mert ez szándékomban volt. A kormány kommunikéje azt mondja, hogy kijelentettem, nincs tudomásom arról, hogyan készültek a hamisítványok, és hogy vannak-e még ilyen hamis példányok. Ez természetes, ezt sohasem tudtam, mert csak úgy tudhattam volna, ha magam is foglalkoztam volna a hamisítással. Mikleremil Telekipál közvetlenül tudott a dologról, ő tehát nyugodtan alszi. Palavicini Ebben a kommunikében az is benne volt, hogy arról sem volt tudomásom, hogy akár a miniszterelnök, akár a kormány tudtával, vagy belegyezésvel történt volna a hamisítás. Egészen természetes, hogy közvetlen tapasztalatom nincs mert 1921 óta Betlennel nem érintkezem. Azt mondja továbbá a kommuniké, hogy következtetéseiből formuláztam a vádat. Ez is egészen természetes. Váda megy része következtetés, másrészt mások vallomásán alapszik. Olyanok, én, akik közvetlenül tudnak az ügyről. Felkiáltások a bal oldalon. Halljuk, halljuk! Palavicini Következtetéseimben néhány olyan akarok felhasználni, amelyeknek még kevés szerepük volt. Már 1920-ban és 21-ben foglalkoztatta a rendőrséget a pénzhamisítás. Erre március másodiki beszédemben is utaltam, amikor megemlítettem, hogy Windy 1921-ben állította azt, hogy szokolhamisítás a kormány tudtával és segítségével történt. Azt hiszem, ez a lakonikus következtetés a legfontosabb része. Muszár Károly, melyik kormány? Ez szükséges leszögezni. Erdély aladár. Ha Vind is mondja, akkor biztosan nem biztos Felkeltesek a bal oldalon Halljuk, halljuk Pallavicini Amikor ugyanazok az emberek vannak keverve a szokolhamisításba Amelyet a kormány tudtával csináltak De Basi halász, Móricz, Ezt is bizonyítani kellene Horváth Zoltán, Lehet bizonyítani Pallavicini Szárazon fogom előadni adataimat Semmiféle közbeszólásra nem lesz módom reflektálni hogy a kormány a szokolhamisításról tudott, az kitűnik először vindiskrész kijelentéséből, hajós kálmán. Miért vindiskrészre hivatkozik? Nagy vince. Nem hivatkozhaték Csernorsra, Palavicini. A kormánynak tudnia kellett már akkor, amikor a szokolhamisítás kiderült, hogy a cseh hatóságok nádósít a gyanúsítjá. Csodálatos, hogy annak idején a frankhamisítás kiderítésével ugyanazt a nádósít bízta meg a belügyminiszter, akire tudta, hogy a szokolhamisítással gyanúsították. Kiderül rába vallomásából, hogy a perényi fél levél körül már olyan monumentumok mutatkozta, amelyek valószínűvé teszi, hogy a kormány előzen tudott az ügyről. Mozgás az egységpárton. Zoltán. nem várjuk Önöktől, hogy elismerjék. Rába azt vallotta, hogy jelen volt Nádosi és Jankovics beszélgetésénél, amikor Nádosi azt mondotta Jankovicsnak, kány előtt minden, mindent ő szintén beszélhet. Gerő, lefoglalt levele szerint, a bécsi követségnek volt a hivatása, hogy a számnyomó gépe diplomáciai kurír útján Budapestre szállítsa. Ez olyan lakonikus következtetéseket lehet levonni, amelyek már magukban elegendők arra, hogy a kormánynak, illetve Betlen miniszterelnöknek szerepét tisztázza és alapos gyanút támaszana, hogy táva vannak a frankügyben. Vádamnak két része volt. Az egyik az, hogy a kormány hónapok óta tudott az ügyről, és nem akadályozta meg a frank A másik, hogy amikor a dolog kipattant, próbált átósolni, hogy a kormány tudott a dologról, az ezeken kívül még abból is következtetem, amit a vizsgáló bíró előtt elmondottam. Vasminiszter csak új év napján értesült a frankügyről. Azt kívánom mondani, miért kerestem érintkezést vas népjóléti miniszter úrral a frankügyek kapcsolatban. Amikor az ország sorsa súlyos töltöttek el, és láttam, hogy a kormány képtelen az ország ügyét vezetni, mert súlyos mulasztásokat követett el, kerestem az érintkezést a népjóléti miniszterúrral, akivel sikerült is Jankovics Pésen képviselőtársam társaságában találkozni. Felhívtam a miniszter úr figyelmét arra, hogy Betlen súlyosan kompromittával évén, gondoskodni kellene arról, hogy a többségből új kormány alakuljon, amely teljesen mentes a gyanútól, és ami az országot kivezesse nehéz helyzetéből. Mindezzel kapcsolatban kérdést intéztem vasminiszter úrhoz, mi tud a frank ügyről? Értesültem, hogy ő csak január 1-én kapott értesítést, egyébként semmiről nem tudott. Erdély Aladár. Ő nem vacsorázott, nem tudhatott semmit. Pallavic Lehetetlen, hogy a kormány ilyen tiszteletre méltó tagja, mint vasminiszter úr, aki hónapokon keresztül helyettesítette betlen ne kapjon értesítést éjügyről. Ez is bizonyítja, hogy Betlen nem mert őt megbízni ennek a kérdésnek az elintézésével, mert félt, hogy erélyesen intézi el. Tovább mennénk egy pár szó erről a szokolhamisítás ügyről, ami már eddig is e, szóba kerül, de most aztán igazán előjön. Ez a szokolhamisítás egy pár évvel korábbi még a 20-as évek legeleje, 1921-ben volt, hogy csehszlovák e, koronát, 500 koronásokat hamisította elháttam. Hát a magyarok hamisították ezt, és az 500 koronás elején volt a fő motívum, a szlovákul szokol, innen ez a szokol hamisítási is szól. De hát nézzük tovább Pallavicini beszédét. Pallavicini. A legutóbbi napokban új tér, ténykörülmény jutott a tudomásomra, Hajuk, hajjuk a bal oldalon. Ez szerint a kormány egyes tagjai a szokoláműsításról tudta, sőt, abba be voltak keverve. A bal oldalon ismét kitör a vihar, a képviselők a padokat verik és úgy kiáltoznak a kormány tagjai felé. A vihar egyre erőspödik. pallavicsi nem tudja folytatni a beszédét, nyugodtan áll a helyén. A jobb oldalon is igyekeznek őt közbeszólásokkal zavarni. A Lavicini rendületlen nyugalommal áll a helyén, majd amikor a vihar kísérlet csend és így folytatja. 1922-ben történt, tovább nem tudja folytatni, mert meskózolták közbe kell. Mert nem mondta el eddig? Pallavicny, aki eddig nyugodthabban beszélt, most teljesen rászol a Mert csak most tudtam meg, horvádzoltál, legalább az újdonsült mungók nekiabáljanak. Pallavicini. 1922-ben, amikor a Grácz mellett készült hamis szokolokat beszállították Magyarországba, egy ideiglenes szolgálatot tevő csendőrhadnagy hozta át a szokolokat Nádasdi országos főkapitány parancsára. Erre ismét kitör a vihar, a szélső balodon a padokat verik, az elnök hasztalan csenget nem tudja az lapítani. Horváth Zoltán, hát nem süllyed el a miniszter úr, kiáltja a belügyminiszter felé. Pallavicini. A hamis szokolók egy részét a Nemzeti Szövetségbe, más részét Vindiskész-Lajos-Herceg villájába vitték. Gróf folyos miksa felindultan. Ez már hallatlan, Pallavicini. Rakovszki Iván, amikor még nem volt belügyminiszter, miniszter, sőt képviselő sem volt, megbízást kapott arra, hogy a hamis szokolokat a felvidéken értékesítse. Erre a kijelentésre olyan vihar törke nemzeti nemzetgyűlésben, ami erre már régen nem volt példa. A baloldalon kórusban kiáltják a belügyminiszter felé. Mondjon le, mondjon le! Szűni nem tomboló zajban az egységes párt védeni próbálja a belügyminisztert, a baloldal kórus azonban túlharsója jobb adalármáját. rakowski kíván belügyminiszter izgatottan kiáltja Pallavicsini felé. Közönséges hazugság. A belügyminiszter szava után még jobban tombol a vihar. Már már attól kell tartani, hogy az elnök kénten lesz az ülést felfüggeszteni. Izgatottan kiáltoznak egymásra a képviselők, csak őrgróf Pallavicini Györgyel nyugodtan helyén is várja, amíg a vihar lecsendesül. A nagy zajban Podmoniszki Endre is ezt kiáltja Pallavicini felé. Hazugság! Az orjár zaj egyre erősbödik. Rakovszkíven belül belügyminiszter közben izgatottan jegyez valamit. Klárik Ferenc. Bűnben fogant az egész kormány. Rakovszki megbízásának nem tette leget. Rakovszki van Nem is kaptam a megbízatást. Felkiáltások a bal oldalon. Halljuk, halljuk. Horváth Zoltán. Miért nem vitték a bíróság elé? Pallavicsini. Rakovszki a megbízatást nem fogadta el, de azt ajánlotta, hogy miután az 500 szokorosok nem helyezhetők el, helyezzenek el inkább 50 szokorosokat. Pallavicsini a kijelentését a valóda a viharos derültséggel a kormánypárt egyrészen nagy zajjal fogadja. Klárik Ferenc, a belügyminiszter felé. A legjobb erkölcsőr, palavicini. Később, mikor belügyminiszter lett, teljesen visszavonult a szokolügytől. Horváth Zoltán. Lassanként leszokkol róla, hajóskán már Pallavicini felé. Mondja meg, ki mondta, Palavicini. Megmondom abban a pillanatban. Amint megindítja jelenem a kormány a rágalmazási párt. nagy zaj az egész házban.
2: Oh, that I knew that a Do, do, do what you've done, done, done before Baby, do, do, do what I do, do, do adore
0: Tegnapülésen tegnap ülésen Pallavicini őrgróf azokat a vádakat, amelyek Kenfielda mellett elhangzottak megismételte, sőt bizonyos formában konkretizálva azokat ki is Mindenek előtt az újabb vádakra akarok reflektálni. Pallavicennyi belekeverte a titkos társaságok ügyét a Frankügybe, és összekapcsolta régi vádakkal, a belügyminiszter szerepével, és többek között azt kérdezte, hogyan volt lehetséges, hogy Nádosít bíztuk meg a Frank ügy kinyomozásával, holott tudva volt, hogy Nádosi a szakolhámi is bizonyos szerepet játszott. Elsősorban is tény az, hogy nem is Nádosít bíztuk meg a vizsgálattal, és abban a perében, amikor köztudomásokban, abban a percben, amikor... Öztudomásúvá vált, hogy Nádosi vádalva van a belügyminiszter szabadságolta. Tehát maga az a tény, amire Pallavicini vágyát alapítja, nem felel meg a valóságnak. De nem felel meg, de nem felel meg a valóságnak a preszolúció sem. Hogy Nádosi játszott-e szerepet a szokolhamisításban vagy sem, az még most is bizonyítva. Ez a vád csak a legutóbbi időben hangzott el, amikor a parlamenti bizottságban Friedrich Istvánt kihallgatták. Én is, úgy tudom, a belügyminiszter is akkor értesültünk erről. Nem felel meg a tényeknek az sem, hogy Nádos jelen a csekk kormány részéről érkezett volna vád. Hogy Nádors itt a csehek valamivel vádolja, az csak Benes beszédéből derült ki, amelyet a csekk parlamentben tartott a frankügy kipattanása után. Palavicsini vádjait. Pester Lloyd is, tehát egy komoly sajtóorganum is a magáévá tette, annélkül, hogy a tények valódisságáról előbb tájékozást szerzett volna. Az a vád is komoly amelyet alap szintén magáévá tett, hogy nádosit felhasználtuk volna a nyomozásban, amikor már tudtuk bűnösségét köztudomású, hogy Nádosi eleinte a tagadás álláspontjára helyezkedett és kijelentett, hogy jó járt el. Éppen a belügyminiszter úr érdeme, hogy kiderítette Nádosi valódi szerepét. Az a tehát, hogy a belügyminiszter úr kötelesség követett volna el, egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Le kell számolni azzal a vágydal, miért nem tudunk sajtópert. Így ez a kérdés el fog laposodni és soha nem is fog kiderülni, kinek van igaza. De ez a kérdés, ha most a miniszterelnök, ki fog derülni, és ki kell, hogy derüljön, mégpedig a fő tárgyalás rendjét, mert abszolút nem irrebelás, érevel, és a vádlottak szempontjából, és azok szempontjából, akikről fogházban ülnek, hogy a kormány tudotta a dologról, mi tudott a kormány, részt vett a bűncselekményben, vagy pedig vette a bűncselekményt, miharos helyeslés, és taps a kormánypárton. Egészen más büntetés méretik azokra, akik csak részesek, de akiket a kormány fedezett, és egészen más azokra, akik saját iniciatívájukba cselekedtek. Ne higgye Pallavicini azt, hogy ez a kérdés a főtárgyalás rendjén mellékvágányon fog maradni. Igen, és ez kardinális kérdés lesz, amelynek tisztázása érdekében éppen a kormánynak kell mindent megtennie. Érlénk jelzés és taps a kormánypárton. Jó de nem teszi meg. Erdély Aladár, Parabás és más egységes párti képviselők izgatottan kiáltják. Várja meg türelemmel. Pikler ember. Ki lesz a bírósági tárgyalás vezetője? Nagyzöly az egységes párton. Erdély Aladár. Az egész világ fogja ellenőrizni a tárgyalást. Petrovásztyulat búnyosan Pikler felé. A forradalmi törvényszék. betlen István miniszterelnő. Az a kívánság hogy ez a kérdés nem a fő tárgyaláson, hanem egy külön perre ennyi, egy sajtó perre nézetem szerint ennek a kérdésnek mellékfájára terelése, mert ez szoros összefüggésben áll a bűncselekmény anyagával, és azokkal a büntetésekkel, amelyek ki fognak méretni. Mi ezt a kérdést nem fogjuk mellékfágrányra terelni. Dóstein úr. Mi sem. Betlen István. Nem járulhatunk hozzá, hogy kikapcsolatos a kérdések komplexumából, amelyek a bűncselekmény eldöntésnek fontos kritériumai lesznek. Pallavicini azt a kijelentését, hogy megnevezi a tanúit, akik mellette fognak vallani, nagy örömmel üdvözlöm. Neki módja lesz a főtárgyalás rendjén megnevezni tanúit, akik vallani fognak. Lári Ferenc Nem rendelik el a kihallgatásukat. Petlen István Én nem a magam tanúira, nem az ő tanulóira fogok hivatkozni, akiket a bíróságnál bejelentett, mint olyanokat, akik igazat adnak vágyainak, akik azonban részben már meg is száfolták, részben valótlannak minősítették kielentéseit.
2: Am I wasting my tears I've cried all these years? Just wondering if your love is true. Will I lose in the end and just be a friend? Please tell me it's time that I knew. Will my heart have to pay? Will you send me away? Am I wasting my time on you? Thank okay. you.
1: from irregularity and take mineral oil for relief, chances are that you get only halfway relief. You see, irregularity is frequently accompanied by acid indigestion, and when this is the case, you need a preparation that combines laxative action with antacid action to bring you thorough relief. Now, plain mineral oil can't do this, but a remarkable preparation called Halley's M.O. combines the correct proportions of pure mineral oil with the finest milk of magnesia. As a result, Haley's M.O. gives you thorough relief. Not only relieves irregularity, but acid upset as well. And Haley's M.O. is so gentle that it's frequently recommended for patients following delicate abdominal operations. When you see how much more Haley's M.O. does for you, you'll be amazed that it costs only about the same as high-grade mineral oil. You can identify Haley's M-O on the package.
0: Ezután még hosszasan vitatta Pallavicini állításait felolvasott bíróság előttet vallomásából. Nézzünk ebből is egy kis részt. Ismerteti ezután a miniszterelnök Pallavicini vallomását a sigrai -val való beszélgetésével kapcsolatban. Sigrai azt mondotta, szó Pallavicini vallomása, hogy Vindisgric herceg azt mondotta volna neki, hogy nem történhetik baj, mert a frank hamisítás a tudtával történt, említette de Sakrovszkivel nevét. Itt megint új vagyunk, a vád nincs, hogy a vád nincs meghatárolva, ám Sigrai mégis valamivel többet mond. Elmondja, hogy szilveszter estején családjával mind is rész herceg palottájával volt hivatalos. Már ekkor olvastam, mondja Sigrai, hogy a herceg komornyékja Kovácskás pár le van tartóztatva. Láttam, hogy az estején nincs ott, kérdeztem a herceget mi van, mire a herceg félre von, és azt mondotta, hogy Kovács Gáspár le van tartóztatva, mert ezer frankosokat lopott. Elmondotta továbbá, hogy irredent a célokból ezer frankosokat hamisította, ezzel kapcsolatban már házkutatás is volt nála és ez idő szerint is detektívek tartózkodnak a palotában. Megkérdeztem a hercegtől nem lesz -e baja, aki azt felelte, hogy benne van a kormány is, és a szervezetek. Megkérdeztem, benne van-e Betlen, mert is azt felelte, tudott róla, de az igazat meg kell mondanom, ellene volt. Tapsa a jobb oldalon. Betlen miniszterelmi. Bocsánatot kére, Pallavicini és Sigrai vallomása között ellentét van. Pallavicini azt mondja, hogy Betlen tudott az ügyről, de nem mondja, hogy ellene volt. Mit jelent az, hogy Betlen tudott róla? Azt, hogy tudta és helyeselte. De ha hozzátesszük Sigrai kis mellékmondatát, amely talán véletlenül csúszott vallomásába, nem lehet a dolognak ezt az értelmet adni. Csak annyit jelenthet, hogy Betlen nem helyeselte a dolgot. Ez összehelyezthethető teljesen azzal a depozícióval, amit a parlamenti bizottság előtt tettem. Amit Pallavic mond, és sokan mások, hogy Betlen tudott a dologról, azaz fedezte hazugság. Hát így zajlott az élet 1926-ban, Zajlott ez a frankhamisítási ügy, májusban volt aztán a főtárgyalás, ahol a bűnösök névleges, pár hónapos, már addig leütt, börtönének megfelelő ündetéseket kapta, és a francia kormány végül is egy frank kártételt kérte a magyar államtól, hát lényegében átusolták ezt az egész ügyet úgy, ahogy volt. Ehogy, ne csak erről a frankhamisításigről halljunk ebből az évből, kezembe akadt itt még egy cikk, ezt is de előbb azért hallgassunk még egy küszenet.
3: people everywhere prefer ice-cold Pepsi-Cola. And because it's light, it refreshes without filling. Charlie, be sociable. I am, Kay. Pepsi is a favorite of thirsty people from Maine to Hawaii, from Alaska to Florida. Charlie. It's perfect for parties or picnics. So serve Pepsi to your guests.
2: That's helpful,
3: but... This is the sociable part. Keep plenty of Pepsi ice-cold and ready. Remember, it goes fast because everybody likes Pepsi. Singing still sounds more inviting. May I? Be
2: sociable, look smart. Keep up today with Pepsi. Drink like refreshing Pepsi. Stay young and fair and, and there. Be sociable, have a Pepsi.
3: But singing doesn't say, pick up an extra carton of Pepsi today. Better yet, get a case.
2: You do that.
0: Ez másik ügy, az egyetlen, ami összekötti a dátum, 1926. április 22-e. Az est cikket olvasom. A vizsgáló szobájából Magyarországba menekült a székely magánja aki gazgatója. Hatóságokat akart megvesztegetni, hogy a székelyeken segítsen doktor Gálendre. Csíkszered a április 20 az est tudósítójától. Dr. Gál Endre Csíkszeledai ügyvéd tegnap délelőtt kihallgatás közben megszökött a vizsgáló bírói hivatalból. Egy brossó 42 jelzésű autón hagyta a város területét. A vizsgáló bíró gyanúja az, hogy a magyar határ felé menekült. Ez a szürke rendőri hír nem közönséges bűncselek, mint akar. Dr. Gál Endre egyike a székeség legtekintélyesebb és legbefolyásosabb vezéreinek politikai szereplése is nevezetes, ő volt egyik szerkesztőjárnak a memorandumnak is, amely a székely magányjavak kisajátítása ügyében a Népszövetség elé került. Dr. Gálendről néhány héttel ezelőtt a bukaresti lapokban szenzációs teleplazések jelentek meg. Hivatali megvesztegetéssel vádolták, -e, amelyeket állítólag azért követett el, hogy a székely magánjavakat a kisajátításról megmentse és visszajutassa, a székely közbirtokosságnak. A székely magányava ugyanis évszázadok óta az erdélyi székeség egyik legjelentősebb gazdasági szervezete volt. Közbirtokosság formájában működött, számos iskolát, jótékony intézetet tartott fenn, és a székely kisgazdákat támogatta. A Csíkszeredai Székely Magányava kigazgatója volt Dr. Gál Endre ügyvéd. Ebben a minőségében fáradtságot nem ismerve, megfeszítette erővel dolgozott a magányjavak megmentésén. Ez a magányjavak gondolomilyen alapítvány szerül lehetett. Úgy látszik, a törvényes utak nem vezettek eredményre. A bukaresti lapok szerint a doktor Gálendre több millió leljjel megvesztegetést kísérelt meg, így akartak kísérletító hatóságokat a székelység ügyének megnyerni. Ez a kísérlete azonban nem sikerült valahogy kipattant az ügy és országos botrány lett belőle. A bukaresti sajtó hasábokat közölt e Panamáról, amely derében törte kettélnek a fiatal ügyvédnek gyönyörűen indult karrierjét. A büntető eljárás megindul dr. Gála Endre ellen, és a egy törvényszék vizsgáló bírája tegnap délelőtre idézte be a kihallgatásra. Órák hosszat tartott a vallatás, amikor dr. Gál Endre egyszerre a fejéhez kapott, és a szék kire ragyott. A A bíró megengedte, hogy a folyosóra menjen. Az ügyvéd kiment a szobából. Még egy pohár vizet is hívott, és aztán lassú-nyugodt léptekkel lefelé haladt a lépcsőn, senki sem tartóztatta fel. A kapu előtt egy brassói autó várakozott. A brassó 42 jelzésű nemzetközi gépkocsi. Az ügyvéd beleült és elrobogott. Csak negyed óra múlva vették észre, hogy dr. Galandre eltűnt. Telefonon hívták a város határán lévő vámhivatalt, onnan azt az értesítést kapták, hogy az autó 10 perccel előbb a városi vámsorompó előtt. Ekkor a, város, a vizsgálóbíró telefonon értesítette a szökkésről az útvonalon levő szomszédos községek csendőségeit, de hiába az autó nyomtalanul eltűnt. Mint hogy az autónak nemzetközi száma volt, a vizsgálóbíró úgy véli, hogy doktor gályende a határon túl Magyarország felé menekült. Hú? Hú? észméletlen jó zenéket hallgattak. Ez 1926-os dózis, ez olyan, hogy akármeddig elhallgatnám. Itt Kelet-Európában pedig Bugris hamisítási ügyekkel töltötték az időt hazánk nagyjai. erdében pedig a székely javak sajátításával kapcsolatban történtek, amik történtek. Kelet-Európa. Akárhogy is, ennyi fértem a mai estébe. Az egyetlen hátra levő számban Görsvin zongorázik, Görsvin darabokat. Szóval ennyi fértem a mai estébe. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jerdlé Rádiózott, jó éjszakát kívánok!